0: Señor, bajo tus alas estaremos seguros. Por lo tanto, Señor, hoy estamos poniéndonos en tus manos, declarando que nuestra casa, Señor, es bendita. Nuestra casa está guardada, Señor, por ti. Nuestras esposas, nuestros hijos están, Señor, en tus manos. Te pedimos que quites todo temor de nuestras vidas y que podamos, Señor, mejor santificarnos y buscarte Señor, sabiendo que los tiempos se acortan y que tú vienes pronto. Amén. En el nombre de Jesús, bendecimos este momento y declaramos que tu presencia está en medio de nosotros. Amén, amén y amén. Dele un aplauso al Rey, por favor. Amén. He estado hablando a, de un tema que se llama las habilidades internas, pero hoy quiero regresar a un tema que, que tengo, eh, que se llama los refugios. Y quiero avanzar un poquito en este otro tema Salmo 31.20 dice De las conspiraciones de los hombres Tú los con escondes en lo secreto de tu presencia En un refugio los pondrás A cubierto de los enredos de las lenguas O sea, aquí hay dos cosas bien importantes Una, las conspiraciones de los hombres Y dos, los enredos de la lengua porque eh, hoy, aunque no sea verbalmente, se está haciendo un gran enredo por medio de las redes sociales y de todos los medios que nos llegan para poder atemorizarnos. Y la gente se cree todo lo que ve en las redes sociales. perdóneme hermano. No todo lo que sale en las redes sociales es verdadero. Hay un tipo en México que se llama Carlos, que él tiene dos periódicos en las redes sociales y ellos se encargan de publicar noticias falsas. Dos mil periódicos. Y son, son bombas. Hermano, le, le publican que se murió Chabelo y todo el mundo. Y, Chabelo y, y, y todo el mundo. Sí, sabe quién es Chabelo, ¿no? Y, y mentiras, hermano. Si Chabelo nunca muere. Y ahí, y ahí lo, hermano, y la gente creyendo la, la, las falsedades. Si Chabelo le regalaron una tortuga de 300 años y no la quiso, porque dijo, luego se encariña uno, se mueren, y, y uno después se queda ahí, dice, solo. Imagínense. Pero son bromas para despertarlos nomás. Yo sé que usted estará diciendo, qué barbaridad, yo pensé, el pastor me iba a predicar la palabra. Pero. ¿Usted no cree que hay muchas conspiraciones en el tiempo que vivimos? Ahí, eh, entre la población, el 3% posee las riquezas mundiales. Dentro del 3% existen aproximadamente unas 10 familias que son las más ricas. Porque está la clase baja, la clase media, la clase alta, pero dentro, después de pasar de eso existen los millonarios, y existen los multimillonarios. ¿Sí me oyó? Ya, de, Cuando hablamos de multimillonarios, estamos hablando de gente que de verdad tiene billete. Y ellos son los que controlan. Ellos controlan eh, eh, la población. Ellos tienen sus, sus escritos, tienen sus leyes. Hay unas piedras en... Oh, ¿Dónde es que están? Aquellas piedras que tienen los... Lo, en Wisconsin o algo así están unas, unas piedras donde ellos han puesto, escrito lo que, la agenda mundial de lo que se espera de la población. Dentro de la agenda mundial ellos dicen que la, eh, hay una sobrepoblación y hay que eliminarla hasta cierto número. Fíjese. Y, y la Biblia dice, de las conspiraciones de los hombres tú nos escondes. Porque eh, hermano, perdóneme, eh, eh, hay, hay tantas cosas que hay en la vida. Y, y a veces nos, nos amotinamos por algo tan sensible, si, eh, tan sencillo, si hay otras cosas que están matando más gente, hombre. La gripe. La gripe. Eh, si usted analiza bien este, este corona, lo que está pasando es que está matando a la gente mayor, a, lo, a los que no tienen bien sus defensas. Pero eso siempre ha pasado, Eso hasta el frío mata gente, ¿o no? Sí, si se viene una oleada de frío, los más viejitos son los que sufren. Pero le han hecho una fama que para que lo, lo ponga a usted bien tenso. O tal vez a usted no. ¿eh? O sí. Pero hoy todo está cerrado. No puede ir uno a, ni a cortarse el pelo porque está cerrado. Porque se fueron para su casa porque les da miedo. <ríe> y dice, eh, eh, escondes. En los secretos de tu presencia, en un refugio los pondrás, diga conmigo, en un refugio. A cubierto de los enredos de la lengua. Entonces, el Señor es nuestro refugio aún en medio de las conspiraciones, hermano, de todo lo que pueda estar pasando. Amén. Yo siempre he creído que las conspiraciones son ciertas. Yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí creo eso. Y yo sé que hay muchas cuestiones que son, todas son premeditadas, fabricadas, para ver cómo es que... Van planeando la agenda de Satanás Para establecer la plataforma mundial No digas es conspiración A todo lo que este pueblo llama conspiración Ni temáis lo que ellos temen Ni os aterroricéis Diga conmigo no tengo que aterrorizarme No hay que tener miedo No hay que aterrorizarse Cálmese hombre Amén entonces, no, no estemos llamando a todo conspiración, a todo lo que la gente diga, hoy oh, sí se va a acabar el mundo, y a todos los cristianos sí se va a acabar el mundo, y como que no ha leído la Biblia, si sí, la Biblia no dice que el mundo se va a acabar ya, ni siquiera puede ocurrir el mega terremoto que dicen, porque ese no está planeado para nuestros tiempos. Si usted lo lee en la Biblia, no, no va a pasar ahorita. El, el que ellos le llaman el mega estamos hablando claro no terremotos siempre han habido pero el mega terremoto que ellos esperan no va a pasar ahorita hombre. si en la Biblia está ¿cuándo va a venir pero a veces no nos dejamos manipular pero yo en el nombre de Jesús le estoy diciendo por favor no tenga miedo no se aterrorice porque el Señor es nuestro refugio en el Señor estamos confiados mire hermano puede estar preocupado que, que si el coronavirus me mata y no se preocupa si en el camino puede chocar y morirse si uno para morirse lo único que necesita es estar vivo a ver tóquese así a ver si está vivo está vivo entonces usted es un candidato para morirse Yo siempre le digo a mi esposa, mira, ¿y qué vamos a hacer cuando en la iglesia se nos muera un hermano? ¡Qué barbaridad yo lo que pienso! ¿eh? ¿Usted nunca ha pensado eso? Ella me dice, ¿qué? ¡No deja de estar pensando esas cosas! ¡Nadie se va a morir! ¿Cómo que nadie se va a morir? Yo no quiero saber quién va a ser el primero, hermano. Pero a, a, a alguien le va a pasar Mire, es que yo no quisiera que nadie se muriera Pero nos vamos a morir hermanos Así de sencillo se lo digo eh, Tengo un plan ahí que estoy trabajando Pero no he hallado quien me ayude a realizar ese plan para la iglesia Para estar preparados no sé si se puede o no, pero yo sí quiero eso. Ahí un día, algún día le voy a contar. Porque a mí sí me cae mal que la gente ande pidiendo dinero en las calles, hermano, cuando alguien se muere. ¿Qué mal cae eso o no? ¿Que se murió y ni siquiera había pagado su, su, te, su tierra para caerse muerto? Se muere, deja chillando a la gente y los deja con deuda y todavía la gente ¡ah! Ay mire se me murió Y andan pidiendo con rótulos en las calles De los pocos que conozco aquí hay, aquí hay algunos que ya tienen su terrenito pagado Su caja pagada Y qué bonito hermano no dejar cargas Sino que morirse y decir Bueno miren yo ya tengo mi, mi lugar donde me van a enterrar Y todavía que pague para otro mapa. Ahora la pregunta es: ¿Cuál es tu refugio, hermano? Porque hay gente que tiene diferentes tipos de refugios. Hay gente que cuando ya no aguanta el estrés y todo, busca el alcohol. Ese es su refugio. Y le entra, y empieza. Y ahí se siente bien alegre, bien elevado. Y ahí se siente. Pero ¿qué pasa cuando se bajó del avión? Sin dinero Crudo Y di divorciado Oh golpeado El hermano Wilber Especialista Él nunca ha tomado Pero él siempre traba, eh, Mi amigo Siempre ha trabajado Desde que lo conozco eh, Ayudándole a borrachitos Y gente así Desde que lo conozco Desde muchos años He visto restaurar eh, Vení Vení, Wilber. Contanos la historia de aquel que se que, que lo llevaste, que lo recogiste, se restauró y, y se ganó la lotería. Yo tengo
1: muchos años, uh, conozco, aquí. Uh, conozco el, lo, que es, uh, lo que es grupos de alcohólicos y drogadictos especialmente <risas> alcohólicos anónimos mi papá fue alcohólico y drogadicto le gustaba mucho la marihuana él lo tenían que amarrar porque como dicen en México se cruzaba entonces mis, mis tíos los encontraban en la cantina y para que no fuera a dañar a alguien porque es lógico, un, un alcohólico puede dañar o más seguro que lo dañen porque ya está bien tomado, no, no sirve para nada entonces este lo llevan a la casa y lo tenían que amarrar porque se quería volver a salir y para que no pasara eso lo, lo amarraban pero como estaba drogado y alcoholizado fue como yo conozco los grupos de alcohólicos anónimos y este mi jefe nos llevaba cuando empezamos a sábado más niños nos llevaba a los grupos a ver cómo qué, qué hacía qué pasaba ahí mucha gente no ah, trabaja demasiado como yo trabajo demasiado no tengo tiempo con mi hija y yo en todo momento ocupo a está mi hija conmigo la traigo a la iglesia la llevo a la tienda me acompaña a estos grupos también y, este, y para no hacerla más largo, ya me fui de, del tema, pero fue aparte conocí a una persona que tenía problemas. Con, ah, cuando recién llegué, él vivía bien, tenía su esposa y todo, pero todo por el alcoholismo lo perdió. Terminó viviendo en un, en un, en un cuarto de, la basura de basura de la… en San Ibel, ah, de la basura de ahí de la… Lucky, creo que era de ese tiempo la tienda. Y lo volví a encontrar tirado en la calle y dije, hey, ¿qué onda? Si tú estabas bien. Sí, pero los años, el alcohol, la droga dice que es una, una enfermedad uh, mortal por sus, por, por sus consecuencias. Y entonces se fue degradando totalmente, que perdió todo, perdió apartamento, mujer se fue a México y cuando lo vuelvo a encontrar, viviendo en la calle, tirado, así se queda tirado en la calle, le, le dije, hey, mira, pues, yo conozco gente que ha cambiado su vida, tú quieres, Te, me puedes acompañar el día que quieras. Me acompañó, se empezó a restaurar, empezó a ir a, a los grupos, a los seis meses este, cambió su vida, ya traía teléfono, ya se bañaba, ya todo otro rollo, pero en eso se gana 10 mil dólares en esos juegos de rascal y empezó con, dejó de ir al grupo, empezó con la neurosis, es lo que le ataca a la persona, la neurosis, porque trae deseos de beber y como no expulsa sus ideas, sus, sus ondas que trae en, en su cabeza, lógico, todo le parece mal, sale el sol, le parece mal, le habla le parece mal, porque está una neurosis tremenda. Entonces, empezó a, a fallar esa persona y, y volvió a recaer, nada más du, demoró dos meses más en la calle, después que se salió de la casa de donde vivía con nosotros, me fueron a avisar al restaurante donde trabajaba, ¿eh? y este, tal persona que conoce, dice, lo están levantando ahorita la, la ambulancia, dice porque lo, se reventó, así se le, llama, se le dice a una persona cuando tiene cirrosis hepática y, y se vomita sangre y, y lo demás también, O sea, se le, en, vulgarmente se dice se reventó a la persona. Y esa fue la historia de esa persona, aunque hubo otra persona que aquí lo traje y él sí, bueno esa persona se murió y otra persona que ayudé lo traje aquí a la iglesia y él sigue en otra iglesia congregándose y, y dejó de beber, y eso era una persona que pa, se la pasaba una licor pidiendo 25 centavos todos los días, bien mugroso, bien lo más que se puede imaginar y esa persona le gustó, lo llevé a los grupos y le, y le gustó la iglesia, también lo traje aquí a la iglesia y, y le, le gustó más la iglesia que el grupo. Pero nosotros los que estamos allá entendemos que en, el, en los grupos se salva lo que es la vida. Y de ahí vas a salir disparado a salvar tu alma, tu espíritu, a, a, a lo, que te, lo que te gusta. Y esa persona buscó, encontró la sobriedad allá, pero se sintió más a gusto en la, en la iglesia. Y sigue viendo, está congregado en una iglesia. Y, y qué bueno por él, porque ahora es una persona productiva, volvió a, 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 a conocer, a, a tener contacto con sus hijos, ahora con él y sus nietos. Es una persona productiva y sobre todo que conoció a Cristo y sigue, sigue en ese camino. Y ya no les, no les robó más el tiempo, sorry.
0: <risa> eh, yo lo vi restaurado al, al, al Señor. Y después cuando me contó Wilber que se había sacado la lotería, volvió a entrarle, hermanos, y solo le sirvió para que pues se reventara, se, se. le diera la, la cirrosis y se desangrara Y a veces creemos que esos son refugios O sea que hay, hay refugios que son falsos Que te pueden llevar a la prisión. Y ya aprendimos un término, ¿verdad? Que el que dice, ay lunes otra vez, ay por qué está tan un soleado Ay por qué está lloviendo tanto, eso se le llaman neuróticos No va a ser que aquí en la iglesia haya algún par de neuróticos, ¿va? que se bravos porque llueve. ¿Todo les molesta? Ah, entonces echemos fuera todo neurotismo o oh, ne. neurosis, amén. Pero mire, pero hay gente que cree que su refugio es el alcohol y ahí se está refugiando, pero no sabe que es una trampa que lo va a llevar a la muerte. Y hay así otra serie de, de refugios, pero no hay nada mejor como el refugio que es el Señor Jesucristo. Porque Él diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Solo en Él, hermanos. Por eso le pregunto así, sinceramente, ¿cuáles son tus refugios? O sea, ¿A dónde te, te escondes? ¿A qué, ¿A qué te estás metiendo sin saber que te puede llevar a la muerte? Porque puede ser que no te mate el coronavirus, pero lo puede matar otra cosa. Imagínense una persona que, como dice el que se cruzaba a su papá con, con alcohol y droga. Imagínense una, una persona que de repente, por andar así jugando, jugando, de repente le anda jugando con las coronas. Va, porque ahorita ni las coronas quieren comprar. Mejor, va, hasta los bolos están. Y entonces de repente por andar jugando con el alcohol y todo De repente le dan algo Porque usted no sabe Le echan algo en su bebida O, o, o de repente ya borracho le entra a echarse un su toque de algo Porque hoy las drogas están al alcance Y imagínese le dan un su un, sujaloncito un, un, un de, 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 de cristal O una su pastillita de éxtasis Y con alcohol y se mezcla Imagínense que esa noche se pierde y no sabe lo que le puede pasar. ¿A cuántos no los han violado así? Se mueren. Se ponen locos, se cruzan y hasta... Hay unos que hasta locos quedan ya. Una, una sobredosis de cristal o algo así lo puede dejar loco a la persona. Y ya eran directos después. Se, se quedaron en, en, otra, en otra dimensión. Terrible, hermanos. Todo, todo por andarse refugiando en el lugar incorrecto. Pero mire, hermano, felicíteme al que está a su lado y yo te felicito por estar aquí hoy. No hay, no hay, no. Mire, con el Señor, usted aquí no va a tener dolores de cabeza, al contrario, se le van a ir. Aquí usted solo cosas buenas va a adquirir No sé por qué la gente le tiene tanto miedo a las iglesias Dios es nuestro refugio y fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones La gente se puede atribular Pero usted y yo no tenemos por qué estar atribulados hombre No no pasa nada Ministra que está a su lado Diga hermano no pasa nada hermano Le respondió Simón Pedro Señor a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna perdóneme hermano eh, si cuando la cosa se pone fea a quién vas a correr pues. A quién vas a correr si no al Señor. Señor. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce. Y uno de vosotros es diablo. O sea, interesante porque aún dentro, el estar en la iglesia no te garantiza la salvación, la seguridad. Aún dentro de la iglesia hay diablos. a mí que no venga ningún pastor a decir mire yo la iglesia yo sí que yo no tengo ningún cabrito todas son ovejas en mi iglesia todos son santos Perdóneme si Jesús era el mejor maestro que existía y le dice uno de ustedes doce es diablo y eran doce. aquí hay 50 60 cuántos diablos habrán Pastor, me está diciendo diablo. Bueno, mire, si le arde, sóbese. Si le pica, rásquese. Pero si vamos a buscar al Señor, busquémoslo de todo corazón. No nos vayamos a estar autoengañando. No vayamos a creer que un tiempo voy a estar ahí para ver cómo me va, a ver si, si se me calma y ya después voy a ver si vuelvo mis andadas. Ah, mire, hermano, no juegue con Dios. Las recaídas son peores. Ese hombre ya estaba bien, hermano, se había levantado y mire, ya trabajaba y hasta se sacó la lotería. Con 10 mil dólares hubiera puesto su negocio, algo hubiera hecho, se hubiera ido para México. Ya estaba restaurado, no, pero le volvió a entrar. Mire, en dos meses se le dio el patatoche Cuidado. Habla de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregarle y era uno de los doce. Y todavía el Señor le dice: Entre ustedes hay un diablo. Y solo eran doce hermanos. Y los once preguntaron: ¿Seré yo, señor? seré yo señor, seré yo señor, seré yo señor y llegaron los once y solo quedaba Judas hermano perdón ya solo Judas faltaba usted cree que no estaba claro yo imagino que Judas seré yo señor y el Señor Jesús seré yo le haber dicho ah, ¿cómo? si solo vos quedas. A veces el Señor es tan claro con la palabra y te habla y todavía tú. Ay qué lástima que no vino fulano de tal a él le caía bien esta palabra hombre. Y Dios está hablando a ti hombre. Entonces a veces nos parecemos a Judas. Porque Dios te está hablando directito así la palabra confrontándote y tú rechazándola. ¿Tú todavía diciendo seré yo? Y tú sabes que eres tú, hombre. Que Dios está hablando y te está confrontando y te está diciendo, "Hijo, es tiempo que cambies." Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, dice el Señor. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Es que mire, los planes suyos, los planes que Dios tiene para usted, solo Él los conoce. Tú no los entiendes. Puede ser que hoy para ti parezca algo difícil en lo que estás viviendo en tu vida, en tus circunstancias, en lo que sea, y tú no entiendes que Dios tiene planes para tu vida y que son buenos, hombre. Que lo único que tienes que hacer es agarrarte de la mano de Dios, confiar, creer y saber que Dios todo lo tiene en control y que te va a ir bien. No renegar, no ponerse a llorar, no buscar otro refugio, sino agarrarte de la mano de Dios. Porque hay gente que cuando vienen estas circunstancias difíciles, los que hacen es huir de Dios en vez de buscarlo más. No vinieron a la iglesia por andar ahí en el cosco peleando por el papel. Espero que no, ¿ah? ¿eh? Allá andaba, le dijo la hermana Julita. Usted era la que andaba peleando por el papel. Me vio, me dijo ella. Pero, pero, pero me estaba bromeando ella también a mí. ¿Me vio, pastor? Me dijo... Pero el Señor dice, yo les voy a dar un futuro lleno de bienestar, hombre. Póngase a pensar, usted no conoce a nadie que tenga coronavirus. ¿Cuál es el problema? Diferente que alguien me diga, pastor, mire mi vecino, yo vi cuando le dio y cayó ahí, mire, y la ambulancia, llegaron como que eran astronautas a llevárselo, pastor. Pero usted no conoce a ni uno, ni a una persona que conozca a otro, conoce. Le va la última oportunidad. Hay, habrá alguien que conoce a alguien, no a alguien que tiene corona, sino que conoce a alguien que conoce a alguien que tiene corona. O sea, ya le estoy dando dos, se la estoy extendiendo más. Por favor, levánteme la mano y nos cuenta. Nadie. Y entonces, ¿cuál es el problema? Hay uno que tiene coronas, pero en la refri. <risa> Le dio virus y tiene coronas. <ríe> Qué bárbaro. Ajá. Claro, bueno, así que compre rápido porque. <tose> Se van a acabar.
1: Realmente <tose> Es <tose> <Sí>, ilógico, ¿no? Pero me dije yo quiero la avisada, le digo, está apropiando. Y me dice, no, me dice. Este, apenas llegué, me dice, y aquí me dijo, tenemos que mandar para los para acá, para
0: allá. Porque yo soy los
1: distribuidores de <¿tose> la
0: bienes para y me dice, no hay. Sí, no, pues qué tremendo. Sí, no, pues, qué tremendo. <risa> pues sí, con que quite la sed y dieron va el, de lo que sea, van a tomar. <risa> Tú, Dios mío, proteges a los que son maltratados y los libras de la angustia, Dios te puede librar de la angustia y también Dios a los que son maltratados los libra, a su tiempo hace justicia, los que te conocen confían en ti pues nunca los, has, los abandonas cuando te buscan, cuando te buscan Dios no abandona a los que le buscan pero a los que no le buscan o sea, tú quieres que Dios te ayude, tú quieres que Dios no sea parte de ti, búscalo. Amén. Confía en Dios, hermano. Por tanto, no tengan miedo. No tengan miedo. Pues yo soy su Dios y estoy con ustedes. Mi mano victoriosa les dará fuerzas y ayuda. Mi mano victoriosa siempre les dará su apoyo. Es que Dios no te va a dejar. Dios está contigo, está conmigo hermano. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. O Saben que, que diga, mire, yo ya, ya, ya siento, pastor, que arrastro los pies. Ya siento que mis fuerzas se están agotando. Pero si tú tienes al Señor, tienes las fuerzas del Señor. Dice, dice este salmista, si te tengo, mis fuerzas se están acabando, pero si te tengo a ti, ¿qué más quiero? Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te voy a tener. Y tú eres mi única fuerza. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. ¿Quiénes pierden la vida? Así que si algún hermano aparece con que le dio coronavirus y se murió, de seguro que no era fiel. Primero Dios no le va a pasar nada a usted. Yo sé que aquí hay pura gente fiel, por eso es que te canta hazme fiel, venga lo que venga hazme fiel, hasta el último momento hazme fiel, hazme fiel en mi corazón Señor, aquí puros fieles hay, les ve la cara de fieles. quiere conocer la cara de un fiel es que mire el que es fiel es fiel la mujer preocúpese si su marido no le paga los diezmos al señor no le tenga mucha confianza porque no es fiel si no le es fiel al Señor tampoco a la mujer le va a ser fiel pero si tu marido es fiel al Señor y dice siempre voy a apartar lo que es del Señor porque yo, yo honro al Señor yo soy fiel al Señor mire mujer ese, usted tiene un marido fiel descuídese de ese hombre ese hombre a usted la ama y lo, la va a respetar porque el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho a mí que no me venga a decir, yo soy fiel a mi, a mi mujer, pastor, no hay hombre más fiel que yo. Y, y a ver, pagas tus diezmos al Señor? No, no, eso sí, no, ahí sí no soy fiel. Ah. Porque mire, el que miente en lo poco, miente en lo mucho. El que roba en lo poco, roba en lo mucho. ¿O no? así que usted como mujer, eche el, el ojo a su marido qué, qué barbaridad en el aprieto que los puse ya ¿eh? los que no se han casado y se van a casar antes de antes de casarse, mujeres jóvenes vean al muchacho lo primero que tienen que ver en él es que no bueno, que no sea agresivo ¿eh? porque si el novio ya le grita y le pega o le agarra feo, ya déjelo de una vez ese, ese le va a pegar cuando se casen pero lo otro que tiene que ver es si, si es fiel al Señor Cuando andan de novios o de amigos Porque si no le fiel al Señor Ah, es un gran mañoso eso ¿Por qué le hablo así? Porque la Biblia lo dice ¿Robará al hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado? Le dijeron Pues ustedes me han robado Le dice el Señor En sus diezmos y ofrendas yo conozco, le dicen malaquías también, la, cómo han tratado a su mujer, a la mujer de tu juventud, cómo ha roto el pacto, cómo le ha sido infiel, le dice, y ya vino ella a llorarme y por eso no recibo tus ofrendas, le dice. Ja, si sí, eso es, lo bueno que no es el tema. Un regalito nomás. Esa es como una vacunita en contra de las plagas. Porque eh, un, ese virus ya lo, ya lo catalogaron como una pandemia, ¿verdad? Y esas son, son esas especies de plagas que vienen. Y el Señor dice que Él, el, el que paga 10 mil ofrendas, va a reprender los devoradores, va a reprender las plagas. Y todavía va a estar el hombre ahí, Señor, líbrame del coronavirus. No permitas que, 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 me, que me vaya a tocar a mí, tu hijo, el más guapo de la iglesia. Eh, eh, y, ¿Y qué estás haciendo para que el Señor te reprenda las plagas? ¿Ah? ¿Con qué cara le vas a hablar al Señor? Ezequías Habla después de que el profeta se va le habla así a la pared llorando y Dice señor acuérdate cómo he caminado rectamente de, delante de ti Y el señor le habla al profeta y le dice regresate y dile que le voy a dar 15 años Usted cree que eran mentiras lo que el, lo que el, el rey le había dicho a, a Dios El señor tuvo que abrir uno de los tantos libros que hay y dijo a ver el libro de las memorias ¿Qué es lo que ha hecho este para que me esté reclamando? Híjole, si este siempre ha sido fiel a dado. A ver, revisen el libro del pacto. Revisen el, el libro eh, de la vida. También ahí está. No, no, no. Vayan a decirle a este man que le vamos a dar 15 años. 15 años. ¿Y con qué cara le vamos a hablar nosotros al Señor si somos infieles? Señor, doble coronavirus. Pero yo estaré cerca de ti. Oh, qué rico, oiga. Yo estaré cerca de ti. ¿Qué es lo que más te lo que es lo que más me gusta, el, al Señor le encanta estar cerca de nosotros, hermano. Tú eres mi Dios y mi dueño. Pero, pero, mire lo que le dice: Tú eres mi Dios y eres mi dueño. Hay muchos que dicen: Tú eres mi Señor, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. No, si es tu Señor, Él es el que te gobierna, Él, él es el que te manda. Señor, todo lo que tengo es tuyo. Dice el señor, sí señor, todo, menos mi dinero. ¿Cómo que todo? Hay un canto que dice, ¿qué le daré? No, no, hombre ese no, ese es otro, ese es, te cante lo que quiera, pero, pero ¿qué le daré? ¿Qué le daré dice? No tengo qué. Porque todas las cosas son tuyas. Mi vida también. David, antes de, antes de entregarle a su hijo todo, le dice, "Mira, todo lo que tengo lo voy a entregar, todos mis tesoros los voy a entregar para la casa de Dios." Dios, eh, el Señor se dio todo por ti Jesús eh, era Dios y, y no escatimó el ser igual a Dios Y se despojó de sí mismo tomando hombra de sí, eh, forma de siervo y, y no llegó hasta ahí sino que se fue hasta la, la humillación más bárbara que podía haber Que era muerte de cruz, muriendo de desnudo y todo Y todo fue por ti, para salvarte Ahora yo pregunto, si el Señor se dio todo así por ti ¿Cuánto te das tú por Él? Si Él se dio todo, lo, lo lógico sería que tú te dieras todo. Pero Dios ni siquiera te pide todo. No te pide todo. El Señor te dice, mira, te voy a bendecir, te voy a dar este trabajo, te voy a dar salud, y te van a pagar tanto, y, y, y yo solo quiero que, que me vayas a dejar el 10% y te quedate con el vuelto. Hay gente que, que no le alcanza el 90, mucho menos el 100 Y entre más, le, más pidan y más pidan, no le va a alcanzar nunca Porque no, no es una persona de principios, no conoce principios Es de esos que quieren aumento, quieren aquí y allá Porque más, porque no alcanza, no alcanza Y nunca le va a alcanzar El que conoce principios con poquito, le abunda y le sobra Porque es una persona de principios Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que tú has hecho. Bueno, ya voy a ir terminando, me faltan 10. Yo cuidaré de mi pueblo como cuida un buen pastor a sus ovejas. Para empezar tienes que ser oveja, no cabra, oveja. La oveja es mansa, se deja guiar, conoce la voz del pastor. Es inocente. Se deja cortar la lana. ¿Sabe qué le pasa a una oveja que no se corta la lana? Hay una historia de una oveja que, que apareció, ¿si ¿sí la, la han visto? No. Que apareció como a los ocho años, creo. Peluda. Ah, no, no, peluda, no. Sí, sí, peluda. La nuda pero exagerado hermano que es tanto los nudos y el pesor que trae que ya no puede ni caminar y la, vuelve, la encuentra el dueño y entonces tiene que volverla porque se, por eso se tiene que pelar la lana se le quita porque se le hacen nudos y empiezan a meterse los bichos garrapatas chinches de todo se mete ahí así tipo Bob Marlin Dicen que Bob Marley, cuando se murió, y le, para, le hicieron la laptosia y, y en el pelo tenía garrapatas y todo. Usted sabe cómo era su pelo, trenzado así. Esos tipos para hacerse las rastas, hasta huevos se echan. Y se hacen los nudos, y son unos nudos. Me voy a hacer uno de esos un día esto, para que los conozcan. Ah, no, 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 reprendo. Y, y, y miren, así, y así andaba esa oveja. Entonces, el trabajo del pastor es, miren. Se le tiene que esquilar. Porque si no le puede hacer daño. Día conmigo esquilar. esquilar. Por eso es que Dios te pide tu porcentaje de lana. Para que no te haga daño. Usted dirá pastor qué barbaridad. Ojo lo de, de billete está hablando. No, no, no. Estoy hablando de que Dios te quiere proteger. Y... y, y te, le hace daño a la oveja Se empieza a llenar de lana De lana de lana Y mira y después anda un gran peso encima Con un montón de animalitos Le va a hacer daño hombre Y como él no se deja esquilar Va a aparecer uno Que lo va a trasquilar ¿Sí sabe cuál es la diferencia Entre esquilar y trasquilar? Esquileo es Lo que hace el pastor Lo que le toca hacer al pastor Quitarle la lana a la oveja Por su salud Pero aparece uno que no entró por la puerta Sino que se tiró el cerco Y ese se llama trasquilador Y ese llega y a la fuerza agarra a la oveja y la maltrata Y hasta la hiere y se la corta para robársela y se la lleva Es que mire de una o de otra manera A la oveja le van a quitar la lana Yo no sé si Dios está hablando hoy Pero de una o de otra manera O te la, o te la esquilan o te la trasquilan entonces, como no se deja esquilar, ah no, yo, yo, yo soy más vivo. Yo no, 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 qué eso de los diezmos, yo no. <risa> y de repente se le, le chocaron el carro. Y no traía aseguranza ese día vencida. Se, se lo están trasquilando. Siempre se lo están quitando. Y llegó al carro y un ticket. ¡Qué barbaridad! Como que no vi que estaba en rojo. Y, y bravo, hermano. Y el que le puso el ticket a esta foto, tomó y todo, tiene pruebas. Y lo paran. No, pero yo no iba haciendo nada, señora gente Sí, ibas en el teléfono. Pero no iba texteando, sí, pero ahora es prohibido andar el teléfono en las manos. Ticket. Tómala. Y si te pones bravo, te voy a dar otro. Ajá. Y ay se le está yendo, siempre se le está yendo. Y que se le enferma un niño, y que no sé qué, y que los dientes. y Hermano, y, y, no, y no la ve, no la ve, se le está yendo y no entiende. Y el otro hermano gana menos, pero él es fiel, fiel al Señor, mire. y Tranquilo. De alguna manera Dios siempre suple. Yo, yo me he quedado impactado por muchos años eh, cuando yo he eh, eh, conocido al hermano Andrés, ya que estamos hablando mal de la gente. Eh, no, no mal, no. ¿Y cuántos es que ganaba, hermano? Ah, durante. Bueno, ¿A 7,25? ¿Durante cuántos años? Unos 4 o 5 años, pero al que hacía llegar a 14 años, a 11,25. 14 años. Pero gracias a Dios. No, es que yo me quedaba admirado. Yo decía, ¿y cómo le hará con tanto chiquillo? Mire, hermano, y bueno para. Pagan como niños y comen como adultos. Ja, ¿Usted cree que necesito? Ja. Y, y, y no trabajaba caro, ¿verdad? ¿eh? Solo él mantenía la casa. Pagando el apartamento y todo. A, a, eso sí siempre a sus retiros. Ellos siempre han ido a sus retiros, ellos los pagan y todo. Una vez no sé qué pasó, un problema ahí, me dijo: Mire, ¿qué hago? Sálgase, le digo yo. Yo no sé por qué le dije así. Yo después dije: Yo creo que ya metí las patas con este hermano. Yo le dije: Bueno, mire, yo no sé cómo lo va hacer, sálgase y mire si sí pongo un pony, un taller, volve a mecánico o algo. No me acuerdo si fue a, ¿a qué fue a trabajar unos días. Oh, sí, a instalar gabinetes y eso, y de repente, pues no se estaba dando la cosa y entonces lo vuelven a llamar de la compañía. Pero ahora ya lo necesitaban a él y le estaban ofreciendo mucho más de lo que le pagaban antes. Es que Dios es fiel y a su tiempo va a responder. Pero yo me quedaba admirado, 11, 8, 75, por cuatro años. Y hay unos que ganan bien y no les alcanzan. Conozco uno que eh, gana bien y siempre le han pedido prestado a la suegra. Y ganan billete, hermano. Pero no conocen el principio. El principio de darle al Señor y de sembrar lo que el hombre siembra cosecha. Es increíble, hermanos. Que hay unos que ganan dinero suficiente Y no les alcanza Siempre están pelados Porque como no se dejaron esquilar Los trasquilaron Yo prefiero dejarme esquilar Y no que el enemigo me trasquile Porque el enemigo te va a herir te va Vas a sentir el, el daño Va a ser más fuerte él, él es grosero Él es grotesco y va a llegar a la fuerza Mire ¿Cómo será cuando, se, cuando los cuatreros, por ejemplo, se roban una vaca? Mire, pongámonos a pensar. Si usted se va a robar una vaca, ¿cómo le hace para llevársela? La amarra, y le dice, vaquita, vaquita, follow me. Ah, y ahí va la, uh, la vaca, la vaca, la vaca. La bacalola ay, Y se la llevan ¡Al! Yo creo que Llegan hermanos Porque Se la roban Para comérselas No sé para qué Yo no sé si llegan Y la matan ahí y, la, y le hacen un par de cortes Y se la llevan Yo imagino Que el diablo así llega A robarse la lana No va a creer que va a andar ahí A ver ovejita Y cuando le habla La oveja sabe Que no es la voz De su pastor no crea usted que va a llegar con una máquina y no le importa si lo hieren. A saber si es con máquina. A algunos con bisturí, hasta con todo y pellejo se la llevan. Y allá andan después todos. Ay, pastor, mire, cúreme. Y ahí sí el pastor tiene que curarlo. De verdad, se lo estoy diciendo en lo espiritual. Todos heridos, todos... Golpeados por el diablo Porque no reconocen Los principios hermano Mire que, que el Señor me perdone Pero no sé por qué le estoy hablando de esto Y usted también perdóneme Porque tal vez es un tema que a usted no le gusta Pero a mí tampoco Pero se lo tengo que decir porque a mí me lo van a demandar un día Y por lo menos yo salgo de la responsabilidad Y ahí ve usted qué hace con el conocimiento pero mejor terminemos 47 segundos Pon tu vida en las manos Pon tu vida en sus manos Confía plenamente en Él Y Él actuará en tu favor A ver, léalo ¿Tú quieres que Dios actúe a tu favor? Pues ponte en las manos de Dios plenamente pero ponte así Señor aquí está mi vida Haz lo que tú quieras de ella Pero así de verdad hermano No de que Señor aquí estoy pero, pero mira Señor yo quiero seguir ahí No, 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 ponte las manos de Dios plenamente Y deja que el Señor actúe a tu favor él, pelear, él peleará por ti Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán Todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días Gloria a Dios, bueno, ah, ya, paremos. ¿Se pone de pie? Quiero bendecirlo. Cierre sus ojos, por favor, déjeme orar por usted, Señor. Que aún en medio de los tiempos peligrosos, nuestra confianza, Señor, siempre está en Ti. Aún en medio de las pestes, aún en medio de las calamidades, del terror, del miedo, aún a pesar de que los pueblos se amotinan, Señor, Tú nos das la calma. Nuestra confianza está en Ti. Nuestra esperanza está en Ti, Señor te hemos puesto por abrigo sobre nuestras vidas por refugio nos hemos metido bajo tus alas, señor y estamos protegidos porque señor confiamos plenamente en ti yo creo en ti señor yo tengo mi esperanza puesta en ti señor yo sé que si vivo para ti vivo si muero para ti muero señor pero que de una o de otra manera señor te pertenezco y que un día señor voy a estar contigo señor ¿Por qué he de temer? ¿Por qué he de aterrorizarme? Señor, si, si en Ti estamos confiados, Tú eres nuestro refugio, Tú eres nuestra esperanza, Tú eres nuestra provisión. No nos dejarás ni nos desampararás. Lo tengo muy claro, Señor. Nunca me has dejado y sé que nunca me dejarás. Dale gracias al Señor, hermano, un momento. Mira. Eh, hay tantas noticias, tantas cosas que cuentan, pero a ti no te ha pasado nada. Tu casa está...